0: 第四章，松鼠飞用爪子扯着橡树根部的苔藓，卷成球状，准备带回营地。和泥长的那场战斗已经过去了一个星期，族群开始恢复元气，伤口已经愈合，对泥长反叛的记忆也开始消逝。黑莓长已经开始训练，沙峰要求所有武士轮流履行学徒职责。松鼠飞宁愿狩猎或四处查看，也不愿给长老们搜集苔藓。不过有朋友一起时，这种活干起来也没有那么枯燥。松鼠飞淘气的瞄了蜡毛一眼，看到他正从附近的另一棵树上收集苔藓，于是他用爪子勾住自己的苔藓球，冲他投了过去。苔藓球分毫不差的砸在他的后背，散开来，弄得他浑身都是碎屑。蜡毛猛地转身，脸对着他说：“嘿。”这只淡灰色皮毛的武士眼里溢满笑意，他抓起自己的苔藓，朝松鼠飞扔过去。松鼠飞闪到一棵树后面，想躲开苔藓，却迎面撞上了黑莓掌。这是干什么？黑莓掌直问道。你们在干什么？给长老们收集铺窝用的苔藓啊！松鼠飞回答。他们之间逝去的友谊让他遗憾，心如刺扎，还柔和着一丝愤怒。他怎么偏偏在自己没干活的时候出现呢？蜡毛的爪子里抓着更多的苔藓，从树后面冲出来，看见黑莓长时猛地站住了。收集铺窝用的苔藓，我算是领教了。黑莓长用尾巴轻轻的弹掉蜡毛肩膀上的苔藓屑，挂在身上带回去吗？蜡毛放苔藓下说：“我们只是玩玩。玩”玩黑莓长没好气地说：“我看这叫浪费时间。”你们难道没有意识到要做的事情很多吗？好了好了，松鼠飞觉得后颈上的毛竖了起来，没有必要把我们当做偷懒的学徒。那就别有偷懒学徒的样子。黑莓长不客气地回敬了一句，琥珀色的眼睛里含着怒火。武士就应该把族群放在首位。松鼠飞的愤怒如波浪般汹涌。你认为我们不知道？他反唇相讥：“是谁死了？”让你有机会当上副组长了。话一出口，松鼠飞就知道这话愚蠢的难以置信。他想收回，可是已经晚了。黑莓长的眼睛里喷着火，但开口说话时声音却非常冷静。没有谁知道灰条是死是活。你知道火星在经受什么样的痛苦吗？我当然知道。在内心深处，松鼠飞想说的是对不起。但是黑莓长如此有失公允，让他失去了控制。看在星族的分上，火星是我的父亲。别这样子跟我说话，就像我不在乎似的。冷静点，蜡毛上前一步，把脸颊蹭在松鼠飞的肩膀上。松鼠飞努力控制住愤怒，说道：“只要灰条能回来，我愿意用一切来交换。”是的，我们都知道。蜡毛附和着他。他的气息暖暖的拂着他的皮毛，黑莓长，蜡毛抬起头来，接着说：“我们这就去搜集苔藓，行了吧？你没有必要和松鼠飞争吵。”黑莓长抽动一下耳朵，好吧，不过要尽可能快些，干完这件事还要确保长老们有猎物吃。没等对方回应，他就转身朝营的扬长而去。你自己给长老们弄猎物去！松鼠飞冲着黑莓长的背影怒吼道：“黑莓长完全没必要这样对待他，除非因为他对银霜的怀疑而惩罚他。就算黑莓长听见了松鼠飞的话，他也没有表现出来。他只顾往前走，一直走进绿色的蕨叶里，没了踪影。看开些，蜡毛劝道：他只不过是想确保每件事都安排妥当了。”我们只有一位学徒，大家都有压力。那他就应该自己多做些，不要到处发号施令。松鼠飞嘟囔着：“如果他觉得我会因为他的命令去收集苔藓，那他可真是错了。”我要去狩猎，说着，他转过身，飞快的跑进林子。他听见蜡毛在身后喊，但是他太生气了，怎么都不肯放慢脚步。他一方面想冲黑莓长猛扑过去。删掉他脸上那轻蔑的表情，一方面又因说出灰条已经死了的话而悔恨万分。他和黑莓长的每次交锋，似乎都是在愤怒和不信任的泥坑中越陷越深。松鼠飞明白，他们之间的裂痕已经越来越大，很难修补。松鼠飞的脑袋里乱七八糟，几乎没有注意飞奔的爪子要赶往哪里。当他注意到一个黑莓灌木丛横亘在眼前时，已经来不及了，它根本停不下来，一头扎进多次的荆棘丛中。老鼠屎，它不由恨恨地骂道。荆棘刺勾着后背的皮毛，松鼠飞挣扎着想脱身。无论是被黑莓掌还是辣毛发现它被困在这里，都是无法忍受的屈辱。它的爪子深深地插进地面，奋力挣扎，但还是在黑莓荆棘丛中留下一小撮暗姜黄色皮毛。等他挣扎着爬起来，发现周围的林子竟然一点也不熟悉。巨大的灰色树干上长满苔藓和常春藤，也比营地附近的林子里密实的多。松鼠飞，小心！身后传来蜡毛惊慌的喘息声。松鼠飞转过身来，身上的毛一下子竖了起来。荆棘丛再往外是一块空地，地面积满了落叶。在空地另一面的荆棘丛中。一张黄褐色的蝎形脸正盯着松鼠飞，让他不由心脏咚咚直跳。他惊恐地看着这只狐狸，轻轻的走出荆棘丛，张开嘴巴咆哮一声，眼睛里射出饥饿的光，慢慢往后退。从近旁传来蜡毛冷静的声音。松鼠飞感觉腿似乎变成了石头，他强迫自己后退一步。狐狸猛地飞身跃起，松鼠飞抬爪去打。就在这时，一个淡灰色的身影闪在他和狐狸之间，是腊毛。他用两只前爪狠狠地朝狐狸的脸上抓去，嘴里发出可怕的吼声。可是狐狸站在空地中央纹丝不动。它转向腊毛，猛地咬过去。松鼠飞愤怒的大吼一声，朝狐狸冲去，一爪把狐狸半边脸上的皮毛抓了下来。狐狸后腿直立，把松鼠飞甩飞了。松鼠飞重重的摔在地上，一时动弹不得。等它挣扎着站起来时，看见狐狸正要去咬蜡毛的喉咙，蜡毛则躺在地上，用后腿连连猛击对方。松鼠飞再次跃起，爪子朝狐狸黄褐色的皮毛抓去。狐狸转身对着他，这时他瞥见蜡毛的脖子上流着血，正奋力挣扎着。在他稍一分神的功夫，狐狸咬了过来，一下子咬到他的肩膀。松鼠飞痛的大叫一声，爪子拼命的抓挠狐狸的鼻子。就在这时，他听见蜡毛微弱的呼喊声：“松鼠飞，快跑！”但是狐狸不肯松嘴。松鼠飞又气又怕，战斗得更加勇猛。狐狸叼着它晃动着，震得它牙齿直打颤。就这样被狐狸叼着，松鼠飞感到浑身软绵绵的。力气正在一点一点的丧失，泪水从他的眼睛里升腾起来，似乎要把他淹没。就在这时，他听见附近传来一声咆哮，狐狸的嘴巴立刻松开了，把他丢到地上。他神志不清的在落叶中躺了一小会儿，朦胧中听到头上什么地方传来愤怒的咆哮。他深吸一口气，颤巍巍的挣扎着站起来。树木在它的周围旋转着。等视线变得清晰时，他看见了黑莓掌。他虎斑纹的皮毛因为愤怒全竖了起来，身形比平时大了两倍。他正挥动着爪子，龇着牙，把狐狸往后面的森林里赶。蜡毛的身体有些不稳，但仍坚决地与他并肩战斗着。松鼠飞跌跌撞撞地赶到他们身边，愤怒地咆哮着。狐狸看见进攻者又多了一位，不由加快了后退的步伐。最后一转身，消失在灌木丛中。他们听见灌木丛传来一阵稀稀疏疏的响动，然后一切都归于寂静。谢谢你，黑莓长，蜡毛气喘吁吁地说：“你怎么知道我们遇上麻烦了？”我听见你们在喊。”黑莓长回答道，他的声音因为愤怒而发抖。“星族啊，你们这是在做什么？”你们知道，我们对这里还没有很好的查探。在发现那只獾后，你们真的变得更谨慎了吗？松鼠飞气得说不出话来。为什么赶来相救的是黑莓长？然而，更糟糕的是，他说的没错，他确实怒不择路，否则不会在林子里胡乱跑。但是他也没有必要把话说的这么难听。你怎么回事？他不由高声说道。我都不知道我以前看上你什么了。我们本想去狩猎，蜡毛解释着，同时用尾巴堵着松鼠飞的嘴巴，不让他再说话。不知不觉就走了这么远，我很抱歉。黑眉长看着蜡毛，琥珀色的眼睛里依然喷射着怒火。碰上那只狐狸是件好事，松鼠飞说道。应该让全族的猫都知道这件事。如果你们两个双双阵亡，全族的猫都知道了，又能怎样？黑眉长咆哮起来：“看在新族的分上，下一次长点记性吧。”黑眉长走上前去，嗅了嗅蜡毛脖梗上的伤口。松鼠飞松了一口气，蜡毛的伤口已经不流血了，虽然看起来很深，但不足以危及性命。你最好回应的，让炭毛看看。黑眉长建议：“还有你，松鼠飞，你身上也有严重的抓伤。”松鼠飞扭头看自己的侧腹和肩膀，那里有好几片没了皮毛，粘稠的红色血迹正从狐狸咬到的地方往外渗。被咬到的地方如刺扎一般，疼得他浑身肌肉都在抽动。松鼠飞真想悄悄走回营地，敷上镇痛的草药，躺到荆棘丛下柔软的窝里。但是还没有找到狐狸的窝，不能就此作罢。难道我们不该循着气味看看附近有没有狐狸窝吗？他提议道，他的声音冰冷，掩盖住了内心沸腾的愤怒。把没有结果的事告诉火星没什么用。好主意，辣毛表示赞同。那只狐狸看起来很瘦，很绝望，似乎有更强壮的狐狸在和它争抢食物。它的样子很危险。如果住在我们的领地内，我们就要想办法把它赶出去。黑莓长犹豫一下。然后点点头说：“好吧，我们至少要追上去看看。”说着，他走在前面，来到狐狸钻进去的灌木丛前。狐狸的臭味依然很浓烈，真臭！辣毛低吼一声。黑莓长带路，三只猫循着狐狸的气息穿行在灌木丛中。不久，他们便跨越了一条老旧的两脚兽小路，随后走进了对面的林子。这条路一直通向山谷。已经是杂草丛生，树木开始让喂给荒原变得稀少起来。这时，松鼠飞才感觉到狐狸的气息和猫的气息已经混合在一起。他听见不远处传来淙淙的流水声。黑莓长停了下来：“这是风族的边界。”他说道：“如果狐狸进了他们的领地，就不关我们的事了。”蜡毛说：“也不一定。”黑莓长来回看了看。看看能否找到它的窝。狐狸的窝肯定在风族领地那边。数脑子，松鼠飞嘟囔一句。不过他也在帮着找，在沿着边界几只狐狸伸长的范围内四处找，然后才折返回林子。当三只猫在边界上再次碰头时，都说没有找到狐狸的窝。看样子狐狸越过了边界，剩下的事情就交由风族去处理了。松鼠飞说。我觉得火星肯定不会这么想，黑莓长警告道：“他会想着提醒一心的。”松鼠飞知道他说的没错。几天前与风族巡逻对不愉快的会面，似乎并没有改变父亲对一心的忠诚。而且，真正的朋友不会隐瞒狐狸的消息的。再说了，即便狐狸过了边界，雷族的猫们依然处在危险中。好吧，松鼠飞说道。我们回应的去，把这件事告诉火星松鼠飞，躺在炭毛的巢穴入口附近，紧咬着牙关。也持正把嚼碎的金盏花叶子往他伤口上敷。在不远的地方，炭毛正把蛛丝往蜡毛脖梗的伤口上敷。蜡毛疼的缩了一下，松鼠飞同情的看了他一眼。伤口没事，乌一说道。不过接下来几天要放松些。要保证我们中有一位每天检查你的伤口，确保不发炎。你说狐狸去了风族领地那边？叶池问妹妹。叶池看起来很担心。松鼠飞实在想不明白，叶池为什么会因为狐狸去了风族领地而担心。如果狐狸住在边界这边的雷族领地，那才应该担心呢。是的，松鼠飞回答道。金盏花的一只渗透到狐狸牙齿咬的伤口里，疼得它直咧嘴。你没有看见风族武士是吧？叶池继续问。松鼠飞开始感到叶池很不自在，还有某种他无法辨识出来的深藏在心底的汹涌的情感。比方说，比方说，鸭语。叶池又问道：“没有？”鼠脑子，如果我们见到了风族武士，就会把狐狸的事情告诉他们。我们就用不着再去拜访他们了。此刻，黑莓长症和火星在一起，讲述着发生的一切。松鼠飞很清楚父亲会是什么反应。好吧，你怎么会想起鸦语？叶池慢吞吞的整理着金盏花叶子。呃、哦，没有原因。他说：“我只是知道，从你们前往太阳城梅枝的以来，他就是你的朋友。”我不懂什么是朋友。松鼠飞说。我觉得鸭羽不可能和别的猫亲密，尤其是在雨尾死了之后。他曾经那么爱它，他肯定很想它。我想是吧？叶池回了一句。听声音，他似乎被什么东西噎住了。松鼠飞关切的看着他，但是叶池却低下了头，去嚼另一片叶子了。叶池把嚼碎的叶子往蜡毛被抓伤的后腿上敷，蜡毛疼的直叫。松鼠飞眨巴着眼睛，心想：“姐姐的动作以前可是很轻柔的啊。”遮蔽洞口的荆棘从一阵哗啦响，火星出现了，后面紧跟着黑莓长。黑莓长说：“你们会在这里。”族长对松鼠飞和蜡毛说：“我已经决定去风族，提醒一心注意狐狸。我想让你们和我一起去。”松鼠飞一点都不惊讶，心里却不由得说。可我们并没有把欢的事情告诉影族。探毛抬起头说：“我不认为，我知道你想说什么。”火星打断了他：“我的肩膀已经好了，而且我已经做出决定了。我要说的不是这个。”乌衣蓝色的眼睛一闪，这两只猫受了伤，需要休息。我需要他们把亲眼所见告诉一心，火星不同意，让他们给你讲讲。你可以把话捎过去。炭毛固执地说：“等一等。”松鼠飞站起身来：“为什么不征求一下我们的意见呢？”“我觉得可以去风族。”蜡毛，你呢？“没问题。”但灰色武士也站起身，站到松鼠飞身边。火星的眼睛在他们身上扫过。“是的，我觉得你们没问题。等回来后再休息。如果你们到那里又打起来怎么办？”炭毛对火星不依不饶。“不会的。”火星平静地说，“风族猫是我们的朋友。”炭毛愤怒的哼了一声，大步走进他的巢穴，尾巴烦躁的甩动着。火星看着他，绿色的眼睛里满是温暖。他越来越像黄牙了，他低声说道。等到火星带着巡逻队穿过风族边界，太阳已经开始西沉，看不见一只猫。连风族巡逻队最近一次的气息都很微弱，从荒原飘过来浓烈的兔子气息，让松鼠飞费了好些劲才把风族巡逻队微弱的气息辨别出来。而兔子的气息让他不由得想起，从清早起他就没有吃过东西。果然，没有走多远，松鼠飞就看见三只兔子边吃草边慢慢的蹦跳着。兔子们似乎知道我们不能去追赶它们。他冲蜡毛抱怨着，蜡毛抽动着胡须说道：“我知道，但是想一想，已经抓住我们在他的领地内狩猎会说些什么。”他们很快来到溪流边，水流垂直落下，形成一连串的小瀑布。溪边长着几丛矮小的荆棘，一眼望去，完全看不见风族猫的影子。于是巡逻队顺着通往风族营地的山坡往上爬。很快，松鼠飞看见天际处有一个守望武士的身影。但是，等火星领着其他猫爬上最后一块草地时，那只猫飞快地跑走了，很快不见了踪影。没一会儿功夫，一行从环绕山谷的荆棘丛中走了出来，站在那儿等着。王角和鸭羽分站两侧，脸上没有一点表情。火星一星点头，算是打招呼。你在风族领地里干什么？一星的语气很客气，但是头骄傲地昂着，眼神坚定，对火星不卑不亢。这不再是那个刚被高星定为族长就求找火星援助的那只猫。我们过来看看你怎么样。火星回答：“我本应该早点来的，可是我在那场战斗中扭伤了肩膀。”风族很好，一星说。我们有什么理由不好吗？松鼠飞惊呆了，嘴巴不由大张着。你长的叛乱刚过去还不到一个月，他怎么这么说话呢？火星的目光越过风族族长，看向王角。王角站在精雀花丛屏障前面。松鼠飞猜想，父亲不愿意指出有些叛乱者依然在风族，尤其是在所有猫都听得见的时候。一心的眼睛眯了起来。我族里的每只猫都知道我是新族选出来的族长，不会再有麻烦。你没必要把我当成无助的幼崽，我可没有这么做。”火星抗议道，“我们给你带来了几个消息。”他接着说道，“黑莓长，把今天发生的事情告诉一心。黑莓长上前一步，站到族长身边。这两位，他用尾巴指着松鼠飞和蜡毛，惊动了一只狐狸。一只年轻的沙狐，蜡毛插画道：“是我见过的最大的一只。”我们三个把它赶跑了。黑莓长解释着：“狐狸越过了边界，来到了你们边界一侧。我们认为它肯定有过窝，就在就在山脚附近的岩石中。”一心接过话茬，不屑的甩动着尾巴：“我的武士已经找到了它的踪迹，我们都在密切关注着这一切，不用担心。”它比大多数狐狸都凶残，黑莓长提醒道：“看看松鼠飞和蜡毛身上的伤就知道。”的确如此，松鼠飞咕弄着，动了一下肩膀，痛得直咧嘴。风族应付得了，蚁形坚持道：“自从影族把我们从老家赶出来，已经过去很多个季节了。但是在很多猫的眼里，风族依然是最弱的。你们这样对待我们。”就像我们养活不了自己似的，我们会证明风族和其他族群一样强大。我们不需要任何猫的帮助。火星低下头，松鼠飞看见他眼神里的痛苦，他真想躲到任何一个地方，而不是在这里。那样一来，他就不会像现在这样站在这里，听父亲最铁的同盟者拒绝他的好意。我们能来到新家，风族做的不比其他族群少。以心接着说：“我们不欠任何猫的。”松鼠飞差点没有控制住，叫嚷起来：“这不是真的！没有雷族、风族，要么在先前的家园全军覆没，要么被两脚兽抓住，要么被两脚兽庞大的、翻腾着的怪兽弄死。”火星抬起头：“如果冒犯了你，我向你道歉。”他平静地说着，然后用尾巴示意族猫们准备离开。“再见，以心。”火星最后说道：“我们森林大会时再见。需要派一支巡逻队跟到边界吗？”王角第一次张嘴说话，一心摇摇头说：“没有必要。”然后他没再说什么，转身消失在树丛中。火星看着他离去，直到树叶不再颤动，才转过身，一言不发地顺着山坡走下去。松鼠飞正要跟上，忽然听见一个滴滴的声音在喊自己的名字。他扭头发现亚宇还站在树丛的阴影中。松鼠飞，我想问问你，他开口说道。王角从树丛中探出了头。亚宇，我马上来。亚宇回应一声。松鼠飞，听着，他接着说。但是火星在斜坡底下停住了。快点，松鼠飞。不能等到森林大会的时候吗？松鼠飞对这位风族武士说。我要走了。鸭羽后退一步，尾巴失望的耷拉下来，说道：“好吧，我觉得我可以等。”王角又在喊了，鸭羽又困惑的看了松鼠飞一眼，转身离去。松鼠飞朝族猫们跑去，他依然无法相信，一心竟然用那种方式和父亲说话。任何新上任的族长都希望自己的族群强大、独立。但是他不可能忘记亏欠火星的一切吧？如果这就是一心想要的，追赶足猫的时候，松鼠飞想到，那么也好，和他结盟对我们没有一点好处。不过等将来需要雷族再次帮忙的时候，他就该后悔了。